2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en la sede de Radio María en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Y en primer lugar, todo el equipo de este programa y los voluntarios de Radio María en Valencia, les deseamos que hayan tenido unas felices Navidades, que los reyes hayan sido generosos con ustedes y sus familias, y le pedimos al niño Jesús les colme de bendiciones durante el año 2018. El título del programa de hoy es desde la vocación matrimonial, defender la vida como iglesia. Y para situarles, retrocedemos en el tiempo al día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, en que se recuerda la atrocidad que cometió Herodes mandando matar a los niños que tenían de dos años hasta recién nacidos, para matar entre ellos al niño Jesús. Desde hace años y hasta nuestros días sucede lo mismo, pero es más grave aún porque los matan en el vientre de su madre, con las consecuencias que sufre la madre ante tal barbaridad. Cuando hay un embarazo imprevisto, el aborto no es la solución, como dice el Papa Francisco y la doctrina de la Iglesia. Hay otras soluciones, y de este tema vamos a hablar esta noche en nuestro programa. Seguro que han a hablar ustedes de Matter, que es una asociación pública de fieles que mediante el Proyecto Raquel el Proyecto Ángel y Parroquias por la Vida se ofrece para ayudar a las mujeres que tienen un embarazo imprevisto y que ven la solución en el aborto porque su familia y el padre del bebé en muchas ocasiones le presionan para que lo haga. Pedimos la ayuda de la Virgen, Madre de la Esperanza y del Arcángel San Gabriel que llevó la buena noticia de vida a María y a los pastores. Para que desde nuestra acción matrimonial podamos defender la vida como la Iglesia nos enseña, tenemos con nosotros a don Juan Andrés Talens, párroco de esta Iglesia, que en septiembre pasado fue nombrado director del Secretariado Diocesano de la Vida y conciliario de Speymater para Valencia. Es doctor en Teología por la Universidad Lateranense de Roma, profesor en la Universidad San Vicente Mártir de Valencia, ...y profesora en el Instituto Juan Pablo II. Buenas noches, don Juan Andrés.
3: Muy buenas noches a todos los oyentes.
2: También están con nosotros... Eh, ...a ver, aquí. El matrimonio formado por don Jesús Manuel Moreno, que es pintor... ...y doña Concha Jiménez, médico pediatra. Los dos son del camino neocatecumenal desde el año 74, son los responsables del proyecto Ángel... ...y tienen dos hijos. Buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
2: Concha, buenas. buenas
0: noches a todos.
2: Y por último tenemos a Roger Biche, que es licenciado en ciencias de la educación y ha ejercido como profesor de primaria durante 35 años. Es casado con cinco hijos y ocho nietos. Jubilado y ahora representante de Spain Mater en la diócesis. Pertenece al camino neocatecumenal desde el año 81. Buenas noches, Roger.
4: Buenas noches.
2: A todos les agradecemos la presencia y la colaboración que nos han prestado muy felices y contentos de estar en este programa de Radio María. Y como les decía, nos vamos a retrotraer al 28 de diciembre del año pasado, que normalmente todos los 28 de diciembre nuestro querido arzobispo celebra una Eucaristía en la Basílica de la Virgen. Este año no ha podido y ha estado en su lugar don Arturo Ross y don Juan Andrés Talens, ...para eh, hablar sobre la defensa de la vida. Don Juan Andrés, eh, este es un tema muy serio... ...que nos lo tenemos que tomar en serio... ...todos los católicos... ...y este nuevo Secretariado para la Defensa de la Vida... ...¿qué funciones tiene y cómo las van a desarrollar?
3: Bueno, pues eh, lo primero es eh, dar conciencia... ...a todos de que la Iglesia es el pueblo de la vida... ...es el pueblo del Dios viviente y de la vida, y por tanto eh, el evangelio de la vida no lo podemos delegar a nadie. No podemos pensar que otros van a hacer lo que nosotros no hagamos. Nosotros tenemos que ser eh, primeras, eh, primera línea siempre en la defensa de la vida humana en todas las facetas. ¿eh? Uh
2: -huh. Y con este con este proyecto de Speymater, las parroquias se involucran mucho... ¿Y pueden acudir a pedir ayuda a las mujeres, a las parroquias?
3: Siempre ha sido así, ¿eh? pero nosotros queremos hacerlo de una forma activa y proactiva en el sentido de que eh, se rece por esta lacra de nuestro tiempo, el drama de la, del aborto, uh -huh. sobre todo eh, convertido en un pseudo derecho de la mujer, cuando en realidad es un drama y una... Una, ...una lacra que hace daño a, a la mujer en primer lugar, ¿no? decimos siempre, es muy bien el proyecto Ángel, ¿no? Siempre hay dos víctimas en un aborto, uh -huh. ¿eh? Esto es importante. El ¿no? niño y la y madre. Y la madre, por claro, supuesto.
2: Y daños colaterales para toda la familia.
3: Esto es, ¿eh? así es la, pues, la experiencia, ¿no? ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues muy importante el que se tome conciencia de esto... ...y se rece en una... ...el Papa San Juan Pablo II, cuando escribió la encicla Evangelium Vitae... ...llamaba a una movilización de las conciencias, ¿no? Hoy en día es verdad que hay muchos Herodes... ¿eh? Uh -huh. ...pero yo digo siempre que hay más Poncios Pilatos que Herodes... ¿eh? <risa> es, ¿eh? ...hay mucha gente que se lava las manos, bueno, pues efectivamente... Exacto. ...también Poncio y Pilato no queda eximido de responsabilidad, ¿no? ...porque te la vez las manos en realidad estamos ante un drama que nos afecta a todos, ¿no? Recordaros uh -huh. eh, como este de San Juan Pablo II... ...en la encíclica de Evangelium Vitae... ...empieza meditando precisamente el pasaje de Caín y Abel... ¿eh? Como es Caín el que dice... ...¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí,
2: pues sí lo eres. la verdad que sí. Y Roger, nos vas a hablar eh, aquí en Valencia... ...desde hace bastantes años... Eh, ...los días 25 de cada mes... ...que es el día del nacimiento del Señor... Eh, ...organizáis una cosa que llamáis Veladas 25. Cuéntale a nuestros oyentes qué es lo que hacemos aquí en Valencia.
4: Bien, esta iniciativa es una iniciativa que eh, se hace en Valencia... ...pues ya hace por lo menos 12 años. Consiste en estar eh, en la puerta de un una establecimiento abortista... Eh, ...durante un tiempo, una hora... ...y en este tiempo es eh, manifestar públicamente el rechazo al aborto, el deseo de que el aborto sea una cosa que, que desaparezca de nuestra sociedad. Uh
5: -huh.
4: Y al cabo del tiempo hemos ido evolucionando y le hemos dado un sentido espiritual y lo que estamos haciendo en los últimos tiempos es que, eh, dedicar todo el tiempo a la oración. Uh -huh. Estamos eh, con carteles que manifiestan que nuestro rechazo al aborto, nuestra y nuestro compromiso eh, personal y espiritual porque esto desaparezca. Y por, rezamos por las víctimas del aborto, por las criaturas, los niños, las mamás, y también por todos los que eh, están contaminados de esta cultura de la muerte y que con, con, contribuyen al aborto. O sea,
2: los sanitarios.
4: Los sanitarios, Exacto. los profesionales que están en, estas, en todas las instituciones que colaboran en el aborto, y, uh -huh. y todas las personas que que son eh, los poncios piratos que nombraba don Juan Andrés, ¿no?, que, que se desentienden de este problema.
2: Este año lo habéis hecho el día 28, el Día de los Santos Inocentes. Habéis estado en, esta, en este local, delante de este local, rezando el rosario. Los que habéis podido ir y los que no hemos podido ir desde nuestra casa, con el rosario en la mano, estábamos pidiendo a la Virgen que tocara el corazón de estas personas que intervienen en, en esta atrocidad. ¿Verdad, don Juan Andrés? ¿Usted estuvo también este año?
3: Claro, sí, sí, es una tradición entre nosotros, porque no podemos olvidar que el Día de los Santos Inocentes, Santos Mártires Inocentes, que es un día que se celebra a nivel mundial, por los movimientos pro vida, eh, tiene un apoyo especial en Valencia, puesto que nuestra patrona es la Virgen de Desamparados e Inocentes.
2: ¿eh? Y, de uh -huh. hecho,
3: eh, el título de Inocentes es tan antiguo como el de Desamparados, aunque sea menos popular o menos uh -huh. eh, extendido.
2: Muy bien. ¿Nos cuentas algo más, Roger, de lo que hacéis allí?
4: Sí, bueno, este año eh, lo que hicimos es hacer una convocatoria extraordinaria, porque nosotros los días 25 de todos los meses nos juntamos un grupo de personas en, una, en el establecimiento abortista que, que solemos eh, acudir. Pero eh, nos planteamos de hacer una convocatoria especial la mañana del día 28 para eh, hacer más presente este día y estar más intensamente implicados. ¿no? Hicimos esta convocatoria de, de una velada de una hora y eh, hicimos que coincidiera también con una acción de eh, algunos voluntarios de Spain Matter que actuaron de rescatadores ofreciendo ayuda durante dos horas también en esa mañana a las personas que pudieran acudir a, esta, a este establecimiento. Uh -huh. eh, o sea que hicimos una, dos acciones, la oración por una parte de un grupo más numeroso y la acción más personal de oferta de ayuda de, del proyecto Ángel, uh -huh. de voluntarios de Matter
2: Que es del que vamos a hablar seguidamente, porque, como les he dicho en la introducción, Matter tiene como tres, no me gusta decir patas, pero tiene como tres eh, formas en que, en que sujetarse, que son las parroquias por la vida, el proyecto Raquel, que es cuando una madre ya ha abortado, ayudarla a que... Eh, ...mediante la oración, mediante el acompañamiento... ...mediante el cariño, la misericordia... ...hacerle verle la misericordia de Dios... ...se arrepienta y no vuelva a ser lo mismo... ...y el proyecto Ángel... ...que es el que consiste... ...en la atención y acompañamiento a la mujer... ...en un embarazo imprevisto... ...y para hablarnos de este tema en concreto... ...tenemos aquí a Jesús y a Concha... ...que son los responsables en Valencia... ...del proyecto Ángel... Jesús, ¿qué es para vosotros el Proyecto Ángel? Se compone de tres figuras. ¿Nos puedes explicar las tres figuras? Sí,
6: bueno, eh, primero para nosotros es un camino de profundización eh, espiritual.
2: Uh -huh.
6: Y eh, se compone realmente de tres figuras el Proyecto Ángel. Una es el, la figura del rescatador, que de alguna forma es la persona que eh, ayuda a... ...en un primer momento a una madre que está dudando que, quiere, que no sabe qué hacer... Y, ...y esto pues a que se decida por eh, mantener el embarazo, llevarlo adelante. Luego está la figura del ángel que es la persona, normalmente tiene que ser una mujer... ...que acompañe a esta, a esta premamá a, durante todo el embarazo y después, ¿no? porque surgen muchas dificultades. Normalmente, pues los que se acercan a pedir ayuda, pues son gente pues con muchas necesidades económicas y psicológicas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera estar ahí y eh, eh, seguir durante todos los meses del embarazo incluso después. Y luego está la figura del facilitador, que es eh, la persona que se encarga de buscar los cauces y las formas como se puede ayudar, ¿no? A esta persona, pues si necesita un psicólogo, si necesita algún un
2: ginecólogo, Un
6: ginecólogo, algún recurso, ¿no? Aunque normalmente al ginecólogo quien la acompaña es el ángel, que es una mujer, lógicamente. Mm. ¿Eh? Pues esto es, en síntesis, lo que consiste, digamos, en lo que es estas tres patas que muy bien decías, porque es como un taburete mm -hmm. en el que se apoya este movimiento spymater que es muy uh -huh. joven en España todavía.
2: Sí, es muy joven, pero está creciendo muy rápidamente. Luego, más adelante, hablaremos con la presidenta de la asociación Spaymater, que es una asociación pública de fieles, y ella nos, nos contará muchas cosas, no, muchas novedades. Porque mmm, cuando decimos que le facilitáis eh, ayuda, puede ser eh, psicológica, médica, tiempo que hoy en día es lo más escaso que tenemos algunas pero que tenemos todas las personas y también hay una novedad ahora con esto de que las caritas parroquiales también pueden ayudarlas esto en qué eh, consiste
6: pues eh, esto ha, ha sido una cosa un poquito de concienciación ¿eh? uh
2: -huh. eh,
6: porque las caritas tienen digamos muchos muchos campos en donde actuar ¿no? Pero el, este campo concreto de las madres con dificultades uh -huh. eh, para, para un embarazo como la sociedad pues se lo plantea muy fácilmente en el sentido de decirle bueno pues no tienes recursos económicos por ejemplo pues nada abortas y no pasa nada ya y está. solucionado el problema no Exacto. entonces claro eh, cuando una mujer embarazada le dicen esto pero ella tiene conciencia de la atrocidad que es eh, lo que le proponen pues eh, normalmente acude a, a su parroquia. Las parroquias uh -huh. ahora pues, ya están concienciadas que tienen otro campo más en el que actuar. Luego también está la, la caritas diocesana general, que es la que de alguna forma está, eh, eh, digamos, agrupando todas las ...es la que agrupa todas las caritas parroquiales... ...porque ella no actúa por sí misma... ...sino a través de las caritas parroquiales... ...pero si a veces hace falta un asesoramiento jurídico... ...o lo que sea... ...pues también tenemos esa parte de ayuda... ...y por supuesto la ayuda económica... ...que en un momento determinado pueda necesitar... Claro. Esta, ...esta premamá.
2: Porque mmm, se dice... ...que en los centros de planificación familiar... ...es todo lo contrario... ...todo lo que le dan son facilidades... ...para que aborte... ...o incluso a veces, eh, no me atrevo a decirlo... ...pero las incitan a que lo hagan, ¿eh? Concha, tú has tenido alguna conversación... ...con una de estas mujeres y, y ella ha dicho... ...si es que me lo ponen tan fácil, es que eh, el, el, el novio... ...o el marido no las acompaña, incluso los padres... ...se vuelven en contra, ¿De ¿esto cómo lo solucionáis? Sí es,
5: sí,
0: es un auténtico drama, ¿no?, el encontrar... Por, ...cuando nos encontramos con estas mujeres porque se ven abocadas al aborto, es decir, nadie les habla como, no sé, Yo para mí es al, está haciendo el proyecto algo extraordinario y algo maravilloso que, que, que el Espíritu Santo lo ha infundido, lo ha introducido en la Iglesia, lo está llevando él, porque lo que nos llama muchísimo la atención cuando llegamos y le decimos enhorabuena ¿no? por este embarazo, entonces nadie les ha dicho nunca, desde que se han quedado embarazados, enhorabuena por este embarazo, ¿no? Entonces, esto es, enseguida es como si resuena en ellos, en ellas algo nuevo, no es algo que les despierta, ¿no? Y entonces es maravilloso, porque hay una gran presión, sobre todo los casos que más nos estamos encontrando, que están más presionadas para el aborto, son a nivel que tienen un nivel económico y social muy pobre. Entonces, los servicios sociales le presionan muchísimo para que, diciéndoles, les van a quitar el niño... Este no van a poder, les van a retirar las ayudas, le van a retirar todo como un aborto. Entonces, yo creo que, que, que estas personas piensan que es lo mejor para ellas, pero no lo es, porque, porque detrás de cada aborto viene, viene un sufrimiento y unas heridas profundísimas, que, que esto solo las puede curar el Señor. Es decir, que, que entonces nosotros ofrecemos otra cosa, es decir, ofrecemos. Um, lo principal que ofrecemos es llevarles a Jesucristo y el amor de Dios, no, es decir que Dios no tiene asco de nosotros, que aunque Dios nos quiere como somos, que y entonces eso es lo que les, les vamos, les, se las acercamos y se lo damos, no, las escuchamos cuando cuando, cuando lo aprimen. No vamos con, con moralismo, digamos, vamos proclamando el, el gran amor que Dios les, les tiene, cómo Dios las quiere, cómo este hijo es una bendición, uh
5: -huh. cómo,
0: cómo mmm, se da una gran alegría para ellas. Y entonces mmm, tenemos muchos casos que son realmente impresionantes, ¿no? Ver cómo esa madre su cara ha cambiado, cómo, cómo, cómo se, se, se llenan de alegría y cómo embarazos siguen adelante, ¿no? Yo... Yo recuerdo un caso de una mujer que iba a abortar ya al día siguiente, ¿no?, que la llevamos al ginecólogo y cuando vimos la, en la ecografía cómo el niño movía los brazos, la madre lloraba. decir,
2: que era impresionante, ¿no?, es decir, cómo ver que, que, que esto, ¿no?, es decir, sí. ver que... Sí, a mí, a mí me han dicho, y creo que es cierto, que no permiten dar ecografías a la madre, ni, ni que lo vea cuando se la hacen, porque toda madre... ...pues tiene una sensibilidad especial y cuando ve ese hijo que tiene en su seno... ...pues no desea matarlo, porque es un sí. ser humano, no es un trocito de carne... ...es un ser humano creado por Dios, que ya tiene el alma infundida... ...y que puede ser una, un don para esa madre y para esa familia. Vamos a hacer un pequeño descanso y les vamos a poner a ustedes... ...la canción de Sergio Dalma, Ave Lucía...
5: El predito se pinta de rosa en tu cuarto de baño, Ah, día. y te dice que vas a ser madre a finales de mayo, y tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo, Ave, ya Puedes sacar el mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo va a pasar.
2: Queridos oyentes, es impresionante esta canción y Jesús nos va a hacer un comentario. Jesús, ¿qué, ¿qué nos dices?
6: Pues Sergio Dalma tuvo un grandísimo problema porque esta canción fue todo un éxito en España en el año 92 y 93 del siglo pasado y estuvo a punto de costarle su carrera. Artística, porque, claro, una resonancia tan grande en todo el país de este tema tan a favor de la vida, pues sentó mal a ciertos lobbies que eh, pensaron en enterrarlo, ¿no? A este. Fijaros que la primera ley de despenalización del aborto fue en España en el año 1985, y esta canción en el año 1992, es decir, que ya estaba la cosa bien en marcha, y esta grabación que se escucha en directo es del Festival de Viña en, en 1993. Es el decir, el que ah. si os habéis fijado, eh, se ve muy bien en el vídeo, que lo podéis ver todos en Internet, eh, pues las muchachas que había allí, que eran a miles, pues estaban todas emocionadas y gritándole eh, con esta canción precisamente. ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
6: eh, ¿cómo se puede cambiar tanto la mentalidad de la gente y de un país? Por qué eh, este hombre pues hizo todo, todo una labor de compromiso y de conseguir que, que bueno pues está mucha gente que a lo mejor no se había planteado el tema no pudiese hacerse activa en lo que es la defensa de la vida. La Defensa
2: de la vida sí que es cierto sí yo recuerdo esa campaña que tú dices en contra de Sergio Dalma y parece es que ahora el parece que el aborto es una cosa normal ya no ya, ya no es no, sé, no te escandalizas, ¿no? Eh, eh, ahora nos estaba comentando, don Juan Andrés, que...
3: Eso, en casos reales, que yo, en vida sacerdotal, pues he asistido, ¿no? Uh -huh. O sea, confesiones de mujeres de 90 años que habían abortado con 20 y 70 años sufriendo hasta que se pudieran confesar. ¿eh? Eso. Uh -huh. Y también varios casos en el hecho de muerte. O sea que no, no se olvida fácilmente, vamos, eh, la, la, la realidad del aborto, el drama del aborto, eh, queda grabado y eh, por mucha ideología que le metan encima, que le metamos encima, al final eh, lo que es el corazón materno que está herido, pues sangra.
2: Exacto. Vamos a ver, tenemos aquí, me estaba diciendo Concha, dale, dale el teléfono del Proyecto Ángel para si nos están escuchando personas aquí en Valencia, entonces hoy en, en, en España y en todo el mundo, pero personas que estén aquí en Valencia y que quieran tener ayuda del Proyecto Ángel pueden llamar con toda tranquilidad al 653 siete cinco. Y también pueden, si ustedes no tenían en este momento papel y lápiz, pues pueden dirigirse a mi correo, al correo electrónico del programa, el matrimonio una vocación dos en número arroba @radiomaria.es. Repito el teléfono: 653080175. No no tengan vergüenza ni tengan miedo en llamar a este teléfono porque se lo va a coger una mujer fantástica como es Concha y les va a ayudar y les va a seguir en todo momento tal y como lo han explicado, ayudándoles a todo lo que haga falta. El proyecto Ángel Concha hay que vivirlo como una vocación, porque si no habrá momentos que, que, que arrojarías la toalla, ¿verdad?
0: sí. Es decir, este es un proyecto que pertenece al Señor y es el Señor el que lo lleva. Entonces, la obra no es nuestra, es decir, la obra es del Señor. Por eso nosotros, si, si va adelante, el, si el embarazo se interrumpe, lo sufrimos, pero no nos venimos abajo porque la obra la lleva el Señor. ¿no? Entonces, yo veo que lo, lo, lo más importante es saber que... que que Dios no lo ha dado a nosotros gratis. Es decir, ¿por qué lo hacemos esto? Pues porque el Señor nos ha vendado tantas heridas, nos ha curado tanto, que no tenemos más remedio que, que salir gritando y ayudar a las personas que se puedan encontrar en esta situación. Es decir, no nos cuesta nada hacerlo esto. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos lleva, el que es su obra. Entonces, a mí me llama muchísima atención el ver cómo nuestra madre, la, la Iglesia, aparece en cada momento, suscitando unas personas concretas para gente que está sufriendo, ¿no? Es uh -huh. decir, en este caso mujeres embarazadas, drogadictos y tal... ...y cada uno pues con... ...el Señor lo prepara para una misión concreta, ¿no? Uh -huh. Y yo veo como esta misión el Señor nos la re, quiere que la hagamos nosotros, ¿no? De una forma gratis, de una forma... ...porque estamos muy agradecidos al Señor con toda la obra que ha hecho con nosotros... ...y, y porque vemos que el Señor es muy bueno... ...que el Señor ama profundamente a todos los hombres... ...y que no tenemos otra misión en esta vida... ...que transmitida a Jesús a, a cualquier mujer que sufre... ...o a cualquier persona.
2: Y que está deseando que lleguen todas las almas a pedir perdón... ...el Señor perdona a manos llenas... ...no tiene el corazón duro como nosotros... ...el Señor está en todo momento a la espera... ...como dice don Juan Andrés... ...en una confesión, en, en, en un arrepentimiento sincero... ...el Señor perdona y esa alma vuelve otra vez... ...a restablecerse y vuelve a querer vivir y a defender la vida. Jesús, ¿qué espiritualidad tiene el Proyecto Ángel?
6: Eh, el Proyecto Ángel tiene un, la espiritualidad de la Iglesia Católica... ...más, eh, más ortodoxa y más pura, digamos. Uh -huh. Pero cada uno de los miembros de Speymater... ...pues vive su espiritualidad de una forma particular... ...en su propia parroquia... ...en el grupo que esté... ...cada uh -huh. uno puede venir de, de grupos diferentes... ...sí, sí,
2: de los carismas que tiene sí, la iglesia... Es, ...eso
6: es... ...y entonces... Eh, ...luego allí... Eh, ...nosotros tenemos... ...primero para formar parte del proyecto Ángel... ...o bien del proyecto Raquel... ...pues tenemos un, un curso de capacitación... Que, su, ...que suele durar un fin de semana... Uh
5: -huh. ...y luego
6: a lo largo del año... ...todos los meses tenemos una reunión... ...una vez al mes... ...de formación, uh -huh. donde hay una catequesis y luego en el proyecto Ángel... ...pues también se suele dar una catequesis y se intenta profundizar... ...en eh, los valores y las cosas que en realidad necesitamos... ...porque es fundamental la herramienta de la oración, uh
2: -huh. pero
6: es fundamental también... ...que las personas que estamos en este grupo sepamos lo que se debe decir... Y qué cosas no,
2: no, decir, no se deben de decir efectivamente que
6: muchas veces pues no lo sabemos con toda uh -huh. nuestra buena fe podemos meter la pata pero hasta la cadera entonces claro eh, conviene porque vamos a personas muy sensibles hablar con personas muy sensibles claro. nosotros en los ejemplos que tenemos pues los casos que hemos llevado hasta ahora, pues eh, podríamos poner muchos ejemplos, pero eh, a pie de clínica hemos visto como mm, eh, mujeres que sabían perfectamente lo que iban a hacer y que y que tenían clarísimo que la atrocidad de lo que iban a hacer era como si eh, la mentalidad general es tan tremendamente proaborto como que mm, ellas no tuvieran más opción que hacerlo, ¿no? Uh -huh. y, y, minutos seguido de salir de de estos de estos abortorios, eh, sí. según minutos seguido decirle, "Oye, eh, tú sabes que Dios te quiere" y, y contestar, dice, "A mí me va a querer", dice, "Se acabo de matar a un inocente." O sea, sabía perfectísimamente lo que hacía y Pero como que no, no había más remedio que hacerlo. Es que uh -huh. es una cosa tremenda, porque en esto también hay una cuestión que es importante, que tenemos todos los católicos que estar muy concienciados, porque luego están todos los familiares que han instigado o ayudado o de alguna forma eh, presionado a esta persona para que aborte, porque de alguna forma se van a sentir, eh, el sentimiento de la culpa lo van a tener también todos ellos van ¿no? a tener
2: todos, entonces es
6: importante que los católicos que por lo menos eh, deberíamos tenerlo más claro, mm. el tema pues cuando se presente una situación así, dentro de una familia o cercana, una prima, un primo una sobrina o lo que sea pues que seamos capaces de llevar una palabra y de anunciar y decir no Hija, eso es una atrocidad absoluta, tú piensas, etcétera, ¿no? Que, que siempre hay, digamos, otra posibilidad, porque nosotros lo que planteamos no es una condena, ¿eh? Lo que planteamos es...
2: Miseric otra, ...misericordia. Sí,
6: pero que existe otra posibilidad, otra posibilidad, ¿no?, al aborto. Es decir, que que no es eso que, como el caso de Contado, ¿no?, que decía, mm. bueno, es que, pff, ¿qué ibas a hacer? Pues claro es que, ¿cómo que ibas a hacer?
2: Mm. Pues
6: es lo que tenías que haber hecho.
2: <risa> bueno, eh, me dicen que tenemos a, al oído a María José Mansilla que es la presidenta de la Asociación Pública de Fieles, Spay Mater, y espero que estemos haciendo bien el programa dando la, la información que, que se merece esta asociación. Y queríamos que nos contaras que en el mes de abril vais a celebrar en Valencia el Encuentro Nacional de Spay Matter. Para sí. nosotros es una bendición y una alegría poder celebrarlo aquí. ¿Qué nos dices a este respecto? Bueno, pues este es el, el segundo encuentro nacional que, que
7: tenemos en, de Stay Matter. El primero lo tuvimos... El, el año pasado, bueno en 2016, a final del 2016 hace un año y un poquito en la diócesis de Alcalá de Henares ¿no? y uh -huh. bueno, pues la verdad es que eh, fue una experiencia estupenda, la verdad, y sí, muy enriquecedora porque venimos personas pues de casi 30 diócesis donde hay implantados proyectos de Speymater en algunas diócesis pues están todos los proyectos, como en, en la de Valencia, en otras está pues solamente proyecto Raquel y va y en, en, pequeño, en proceso de implantación y bueno, pues el poder compartir todas nuestras experiencias allí, pues eh, creo que fue muy, muy interesante, ¿no? A veces nos sentimos dentro de nuestra propia diócesis, a veces como si fuéramos, bueno, que eh, aquí estamos solos, ¿no? como como un poquito aislados, como que estamos aquí dando la batalla de una manera muy aislada, ¿no? Y el poder compartirlo y ver pues cómo van haciendo las cosas el resto de las diócesis y gente que luego con las que nos estamos a lo mejor mandando email o, o comentando cosas y el ponerle cara y conocerlos como persona, pues uh -huh. yo creo que es algo muy, muy enriquecedor,
2: ¿no? Sí, porque además, María José, en poco tiempo estáis en muchísimas diócesis de España, Sí, yo eh, la verdad
7: es que, bueno, yo creo que es porque recoge un sentimiento que, que que ya había suscitado el Señor anteriormente, ¿no? Es decir, que yo creo que había mucha gente que tenía ese deseo de, de realizar la, la defensa de la vida, pues, eh, como somos, ¿no?, como católicos y sobre, también, y sobre todo desde la Iglesia y como Iglesia, ¿no? y yo creo que es algo que había mucha gente que tenía ese deseo y también pues desde todas las delegaciones de familia muchas veces también se tenía ese deseo de hacer algo más o de empezar a hacer algo en el tema de, de vida unido a, a, a los temas de familia. Entonces, bueno, pues lo que apresenta presentado mater que tiene esta vocación pues de, de ayudar especial de ponerse a disposición de las diócesis es pues darle una serie de, de proyectos en concreto donde pues poner a rodar de una manera más sencilla lo que es la pastoral de vida desde la Iglesia, que, bueno, que no digo que no estuviera uh -huh. funcionando, ¿no?, pero, bueno, darle, digamos, darle un impulso. Y, bueno, con uh -huh. esto que tiene, que comento del Encuentro Nacional, que creo que para nosotros es una riqueza grandísima, ¿no?, de, pues de que en cada diócesis tiene sus particularidades, eh, tienen sus ideas, tienen sus iniciativas particulares y, y poder compartirlas y que también nos enriquezcan a los demás, pues, bueno, creo que es? es uno una de las cosas más importantes, ¿no? ¿eh?
2: Está aquí en el programa María José, don Juan Andrés Talens, que es el, el conciliario de Spring Mater en Valencia. Pídele, ahora que ahora que lo tienes aquí, pídele todo lo que quieras para este encuentro nacional.
7: Bueno, la verdad es que yo conozco bastante a don Juan Andrés a don Juan Andrés, ¿verdad? Y creo que nos vamos a ver este fin de semana sí, en Madrid, próximamente en, ¿no? en Alcalá, Alcalá de Henares. Nos vamos a Alcalá de Henares. La verdad es que no tengo gran cosa que pedirle porque bueno, desde el primer momento que se planteó que hiciésemos el encuentro en Valencia pues él fue el primero que, que dijo que sí, que animó y dijo, venga, pues vamos a poner fecha. O
2: sea que en ese sentido estoy tranquilísima. Pues María José, muchas gracias. Si quieres decir algo más para no. nuestros oyentes, y no, te despedimos. Bueno, pues nada, he estado oyendo el programa. La verdad es que para mí es una alegría
7: toda la labor que está, está haciendo desde de Valencia. Y bueno, y quiero que es un acicate también para todas las diócesis que, que tenemos implantados proyectos. Y como ya decía, pues un ánimo para todos.
2: Vale, pues esperamos verte el 20, 21 y 22 de abril aquí en Valencia en el Encuentro Nacional de Spring Un cordial saludo. Gracias,
7: un saludo, buenas noches.
2: Buenas noches. Pues aquí estamos con los invitados, estamos en el programa El matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia y estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Yo tengo aquí una pregunta para Concha. ¿Es importante la comunicación con la mujer que está pensando en abortar, Concha?
0: Sí, claro, claro que lo es, porque... Mmm... Nosotros somos una persona extraña a ella, ¿no? entonces lo primero que tenemos que es que ella tenga pueda tener confianza en nosotros no, y que no se sienta juzgada por nosotros. Es decir, nuestra visión principal es la escuchamos, mmm, que, que sienta que, que, que no hay un juicio detrás, que, que sienta que, que, que estamos dispuestas a ayudarla de forma desinteresada porque, porque a nosotros se nos ha ayudado, como comentábamos antes. Y que y que ella, y lo, y lo estamos viendo, es decir, esto no es una teoría, ¿no? Vemos como poco a poco van cogiendo pues no sé, una confianza con nosotros, van hablando cosas que no, que no se atreverían a decir, cosas que van cogiendo una seguridad, van mm -hmm. cogiendo... Y las vamos, sobre todo, las vamos acercando al Señor. Es decir, tenemos un caso de una, una muy jovencita, menor, como después de dar a luz, ha bautizado a su hijo, como... Es decir, no perdemos el contacto con ellas, y porque nuestra misión principal es acercarlas a la Iglesia y llevarles a Jesucristo. Entonces, pero esto desde el punto de vista, desde, el, desde la misericordia, desde el amor, desde nada del juicio, desde no tienes que hacer esto ni tienes sino, sino el Señor lo hará en ti, el Señor lo hará en ti. Y entonces, es un regalo maravilloso.
2: Queridos oyentes, si quieren ustedes hacer alguna llamada y hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Eh, ...tienen que hacerlo llamando al teléfono de Radio María... ...91-005-9419. Repito, 91-005-9419. ¿No, Juan Andrés, ¿quería usted decir algo?
3: No, no, en el sentido que lo que estaba diciendo antes Concha... ...que el proyecto GASA tiene un 100% de éxito. Sí. Porque su objetivo... No es simplemente rescatar vidas humanas, sino que eso es estupendo cuando puede ser. Pero incluso, aun cuando eso no se da, hay un éxito porque se anuncia el evangelio de la vida. O sea, Exacto. ángel y evangelio tenéis la misma raíz. ¿eh? Sí, sí. Y además resulta que eh, lo que se trata es de evangelizar. ¿eh? Uh -huh. Porque el, el, las víctimas del aborto están a la misericordia de Dios, o sea... En realidad, Dios hace las cosas bien ¿eh? uh -huh. y ninguna vida inocente se pierde porque es imagen de su Hijo Jesucristo que murió inocente en la cruz. Por lo tanto, eh, nosotros nos, nuestra obsesión primera es, es partir de la seguridad de que el, con el Señor tenemos un 100% de éxito. ¿eh? Pues sí, porque y, y tenemos esa, esa moral y esa alegría de decir que nunca fracasamos porque es, vamos con él.
2: ¿no? Yo pienso que esto, lo que la labor que hacéis vosotros es como cuando rezas con los hijos que son pequeños y cuando son adolescentes pues se desvían un poquito y te dicen, no te preocupes, que tú lo que has sembrado algún día saldrá pues con las personas estas puede suceder lo mismo quizás lleguen a abortar, como has dicho tú Jesús pero ese cariño, ese cuidado, ese testimonio que les habéis dado tarde o temprano tiene que salir, ¿no Jesús?
6: Sí, hombre, en la semilla la echa el sembrador y otro es el que recoge el fruto, digamos.
5: Sí, sí, sí. Nosotros
6: ahora estamos sembrando. Eh, nosotros, al respecto de lo de la espiritualidad, hay un texto de Monseñor Reilly, que es norteamericano, y es uno de los que primero em empezó esta labor hace ya muchos años, ahí en Estados Unidos, desde la fe. Porque el problema que hemos tenido en España es que todos los movimientos pro vida han sido confesionales. ...entonces bueno, no sé si era un problema... ...pero nosotros hemos visto claro... ...que eh, eh, tenemos que ir con la frente bien alta... ...y sin ningún tipo de escrúpulos... ...porque lo que tenemos es lo que podemos dar... ...eso lo tenemos al señor, pues eso uh -huh. es lo que damos ¿no? Pero el texto este señor Reilly, eh, ...se titula A Los pies de la cruz... ...y entonces sí que hace una visión muy interesante... ...de cómo mirar y cómo ver este, estas situaciones tan dramáticas... Porque cuando uno está a las puertas de un abortorio sabiendo que están matando en la barriga de una mujer que hará acabar de ver cómo ha ido primero al banco a, a pagar el dinero de, de la intervención y cómo entra, ¿eh? que la estás viendo, es decir, es, es, es un sufrimiento atroz para que tiene conciencia de lo que están haciendo. Entonces, monseñor Reilly invita a que estemos como a los pies de la cruz, porque estos son inocentes crucificados, porque hoy en día eh, parece que, mmm, los mismos católicos, como has dicho, gonchita es que no hay conciencia de que a nuestro alrededor hay una masacre increíble, que, que, sí. que a estos niños no... Hay mucha conciencia que nadie sufra, los animalitos que no sufran, los ancianitos que no sufran, que no sufra nadie, pero ahora resulta que a estas criaturas les sacan una pierna y se la sacan de cuajo sin ningún tipo de de, de, miramiento. de, de miramiento ni de nada sí. y nadie... Piensa, o sea, no tenemos conciencia del sufrimiento tan atroz que esto supone, porque estas criaturas son criaturas y uh -huh. tienen su sistema neurológico, unos más formado y otros menos.
5: Uh -huh. Entonces,
6: no es gratuito el, el sufrimiento ese, ¿no? Que se tiene, ¿no? Entonces, el, 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 el. Monseñor Reilly mmm, comenta que estar um, a. ...en una puerta de uno de estos sitios... ...pues equivale a estar a los pies de la cruz... ...sobre todo rezando... ...también para ayudar a esta criatura en el tránsito... Claro. ...y entonces... Eh, ...también tenemos el testimonio de, de gente... ...que al ver que hay... ...unas personas rezando... ...a la puerta de un abortorio... ...piensan, dicen... ...hombre pues... ...hay alguien a quien le interesa mi hijo... ...es decir uh -huh. que no es... Y, ...y tenemos también casos de gente que han acudido a nosotros porque ya le hicieron abortar y que se han levantado de, de la mesa, de la camilla. De esa. la camilla.
2: O, o no, sea, que o se, ¿no se han no levantado, quieren,
6: salido corriendo, ¿no? O no
2: quieren hacerlo una segunda vez, que esa es otra. Esa,
6: esa es la cuestión, es porque otra? ya han experimentado el infierno uh -huh. después del primer aborto. Y luego, cuando llegan a la trabajadora social, o al trabajador social, no sé por qué, la mayoría son mujeres, trabajadora social, y, y le dice tranquilamente cuándo quieres ir a abortar, o, o casos de acoso, de acoso muy serio, ¿eh? que, uh -huh. que, que le dicen que vas a abortar y te voy a dar hora para que vayas a abortar y se presentan el día que le han dicho su casa para llevarla en un coche a eso es fuerte. tremendo, ¿no? Pero bueno. los, los, los estamentos del Estado a los que representan en este momento estas estas trabajadoras sociales, sí, sí. que deberían de ayudar a esa persona a llevar adelante a su hijo y si tiene problemas, pues para eso estarían ellas. Claro. Problemas económicos deberían de estar precisamente pues para ayudarla si es si el problema es económico, que muchas veces ni siquiera es económico. Uh -huh. Esa pues es otra cuestión. Es
2: egoísta. Sí. Es un problema de egoísmo, quizás.
6: Es, claro, esa es otra cuestión. Pensar de que eh, la gente lo hace porque no tiene dinero. Eso no es verdad. Mucha gente está muy bien situada, eh, vive en un matrimonio, tiene dos hijos y es que sencillamente no quiere tener un tercero uh -huh. y mata a su tercer hijo tranquilamente.
2: Queridos oyentes, es duro eh, lo que estamos oyendo, pero es cierto. Es cierto porque estas personas están en contacto con, con mujeres que sufren, a las que intentan ayudar. Y, Concha, tú antes has dicho caso de una menor que ha tenido su niño y lo ha bautizado. ¿Tienes algún caso más que, tratándola el, por el proyecto Ángel, habéis logrado que no abortara? Pues sí. a tener amenazas, como dice
0: Sí, Jesús. sí, sí. Además, muy contenta con su embarazo adelante, que va adelante. Y era igual, tenía fecha para, para dos días después. Entonces, lo que nos llama la atención es que muchas han acudido a la iglesia, ...es decir, cuando mmm, tenían ya pro, programado un aborto... ...y entonces ha sido el párroco el que nos ha llamado... Ay, ...entonces mmm, hemos podido hablar en caso de un caso... ...y entonces esta, esta chica no no, no, no fue después al abortar en absoluto... ...está muy contenta, le estamos ayudando porque le tenemos que ayudar... ...porque tiene un nivel socioeconómico muy, muy, muy bajo... Y entonces, pero está muy lo que nos alegra muchísimo ver lo contenta que está con su, con su hijo que va a que, que nacerá pronto, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí que tenemos muchos tenemos bastantes casos y, y pues así.
2: me me alegro mucho, Concha. Recuerdo el teléfono del proyecto Ángel aquí en Valencia para si quieren pedir ayuda es el 653 080 175. Y si quieren conocer más a fondo el proyecto Spain Matter entran en internet www.spainmatter.com y ahí tendrán toda la información de lo que se hace. Eh, eh, los tres pilares de esta de esta asociación particular de fieles y, y Roger, que es un poco el, el… Bueno, un poco no, eres el delegado en Valencia de Spaymater
4: Representante.
2: Representante. ¿Qué nos quieres decir?
4: Bueno, yo, bueno, primero decir que eh, cuando estabas diciendo la, la página web, Spay Matter es eh, sin la E, Spay. ¿eh? Es
2: el líquido,
4: sí. Eh, se empieza por la S.
2: Es madre de la esperanza.
4: Y luego lo que también quería hacer es una, una llamada a los católicos o los cristianos de, de la diócesis de Valencia, porque hace falta muchas manos, muchas manos para eh, colaborar y muchas lenguas para orar lenguas y corazones, eh, porque eh, esto es una nosotros actuamos en nombre de la Iglesia, nos sentimos enviados por la Iglesia y somos las manos y las bocas de Jesucristo y nos hacen falta muchas más a Jesucristo le hacen falta muchas manos y muchas bocas porque esto es un problema grandísimo de nuestra sociedad, la cultura de la muerte está muy extendida y por toda la diócesis eh, van a surgir situaciones en las que hará falta comprometerse y nos hace falta gente en todas las parroquias prácticamente
5: uh -huh.
4: eh, con, con esta vocación para trabajar por la defensa de la vida, por comprometerse y también eh, lo que ocurre también es que, eh, hay que las parroquias tienen que estar en una actitud de acogida ...de que estas personas cuando se acerquen a la parroquia, a la iglesia... ...no se sientan rechazadas ni, ni a lo mejor ninguneadas... ...sino que vean que, que somos un, un cuerpo de personas, un, un grupo de personas... ...acogedores, que, que, que manifestamos el amor de Dios a la gente... ...que esto, esto es muy serio decirlo desde luego... ...porque esto supone es un una exigencia de espiritualidad... ...de vida profunda en el espiritual, ¿no?, de, uh -huh. y muy unidos a Jesucristo... ...por medio de los sacramentos, de la Eucaristía, de la penitencia... ...esto es una necesidad para nosotros, o sea, que no podemos dirigirnos a la gente... ...en nombre de Jesucristo sin estar unidos a Jesucristo.
2: Exacto. Esto es... De la abundancia del corazón habla la boca, dice el refrán. Y entonces, para poner esto en marcha, le vamos a hablar de, de un curso de retiro... ...convivencia que se llama Orar por la Vida que se va a celebrar del 26 al 28 de enero en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de los Ángeles, en Javea. Don Juan Andrés, dígales a los oyentes de Valencia, bueno, si quieren venir de toda España serán bien recibidos.
3: Por supuesto, quedan <risa> aún plazas, pero ya tenemos algún grupito ya inscrito que vale la pena. Sí. Eh, estamos muy contentos, faltan aún más de tres semanas, eh, se pueden inscribir aún en cualquier caso. Eh, como se ha visto que ha quedado patente en este programa, pues estamos recibiendo muchísimos dones del señor en estas asociación Speymater y en toda la tarea que está haciendo por la vida. Y eh, bueno, eh, tenemos a grandes retos. Este año en concreto hemos puesto como lema aquí en Valencia para la Semana por la Vida, que se hace siempre alrededor de la Fiesta de la Encarnación, con las personas Down defendemos la vida, puesto uh -huh. que sabéis que han habido dos hechos: una es esa proclamación impúdica que se ha hecho en algunos países, de que ya no tienen niños Down, ya no nacen niños Down. No, los matan, Exactamente. ¿cómo van a nacer? Eh, no nacen, no nacen no significa que no mueran, sí que mueren.
2: Exacto. Eh.
3: Y eh, después tenemos eh, el vídeo famoso de Jack Steven, está en eh, Internet, en YouTube, lo podéis ver. Eh, es una, eh, una persona Down, con dos carreras universitarias, eh, ...que hace un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Sí. Impresionante. Y además el sentido del humor el tío. <ríe> eh, y realmente, bueno, eh, creo que es algo que se debe conocer. O sea, uh -huh. no podemos tener eh, silenciada una realidad, por un lado, tan eh, esperanzadora como es que las personas aún tienen una calidad de vida impresionante hoy en día... ¿Mm? Que, claro, ciertamente requiere un esfuerzo por parte de las familias o parte de la sociedad. ¿eh?
5: Uh -huh.
3: y, y que, por otra parte, eh, algunos vuelvan a plantear la solución final ¿eh? de infausta memoria de exterminar a una clase sí. eh, de seres humanos. ¿no?
2: Pues ya les anticipo que, con la ayuda del Señor y de la Virgen, haremos un programa especial sobre esto del Día de la Vida, los, los, los niños down. Y seguramente casi ya lo, lo hemos encerrado, lo haremos desde la Casa Cuna Santa Isabel, que es una un, bueno son unas, morca, unas monjas fabulosas que tienen aquí en Valencia sede y nos desplazaremos allí y seguramente algún niño down intervendrá en el programa. Lo estamos preparando con mucho cariño. ¿eh?
3: Yo el primer, el primer agradecido que lo hagas así, contar conmigo, claro. claro. Eh, y después, efectivamente, este retiro va preparándonos para esta eh, semana por la vida y va a prepararnos también para el Encuentro Nacional de Speymater, porque es muy importante que Exacto. lo hacemos todo en la oración. Habrá. Unas conferencias eh, interesantes también de, de Padre Jesús Carrascosa, que lo conocéis muy bien, sí. y el Padre Jesús Chavarria, que es el Conchilio Nacional de Espeimate.
2: Pues, queridos oyentes, el tiempo pasa, ya no nos queda prácticamente tiempo. Si quieren ustedes eh, añadir algo más o despedirse, don Juan Andrés, usted...
3: Nada, yo estoy contentísimo, esperanzado, con una moral altísima... ...porque tenemos un 100% de éxito,
2: pues <risa> contamos
3: con el señor... ...y ahí no falla, ¿eh? Y por tanto, adelante, a darlo todo y sin miedo.
2: Roger, ¿tú quieres decir algo?
3: Bueno,
4: simplemente dejar constancia que el retiro no es solo para Spain Matter... ...sino que está abierto a todo el mundo eh, y puede ser una buena ocasión... ...en que nos podamos encontrar personas preocupadas por la defensa de la vida... ...en la diócesis de Valencia y poder compartir
6: profundamente e intensamente estos días. Jesús. Bueno, yo quiero invitar a todo el mundo que tenga conciencia y preocupación por estos temas... ...que se acerque um, al proyecto Ángel, porque no pedimos, no pedimos nada, no pedimos ninguna carrera ni... Eh, ...ni pedimos que la persona tenga una formación no sé qué... ...o que rece no sé cuántas horas al día, ni nada, nada, nada... ...no pedimos absolutamente nada... ...nada más que, que se presenten y que digan que quieren colaborar... ...y en la medida de sus posibilidades... ...o de lo que ellos puedan o quieran... ...pues colaborarán a lo mejor... ...con un Padre nuestro al mes... ...pues puede servir... Claro. ...quiere decir que no es que necesitemos... ...gente súper concienciada y nada de esto... ...la conciencia ya surge en el cristiano... Uh -huh. ...porque se da cuenta de esta situación tan atroz... ...y que venga sin ningún tipo de miedo y de temor... ...aparte que si no le gusta... ...o si le parece que no va con su manera de ser... ...pues
0: se
2: va... ...lo puede y ya está, claro, claro, Concha, gracias... ¿Y tú qué nos dices?
0: Bueno, yo lo que diría es que cualquier persona que nos, puede, que nos está escuchando, si sabe de algún caso, bien de personas que ha abortado y que pues, también le puede, um, le puede anunciar el proyecto Raquel, porque, porque por todas estas heridas que quedan. Y si hay alguna chica o alguna mujer que tenga también, pues ten, este, se sienta tentada a abortar, bien sea conocida, familiar y tal, que no tenga miedo en anunciarle el proyecto Ángel.
2: Porque, porque es un, algo que es lo mejor que puedo hacer por ella. También recordarles la labor tan importante que está haciendo Parroquias por la Vida. Pero tenemos ya que finalizar, no sin antes dar gracias a los que han venido aquí, a don Juan Andrés Talén, a, a Jesús, a Concha, a Roger, y ahora, como siempre, nos despedimos con una oración que le han hecho para el proyecto Ángel y Raquel. Señor, te pedimos por las madres tentadas a abortar, por todas las personas que, ignorantes del amor que tú les tienes, colaboran en los abortos. Señor, te pedimos por las personas que sufren después de haber destruido las vidas de sus hijos no nacidos. Sana, Señor, el corazón de las personas que actualmente son ayudadas en la diócesis de Valencia, a través de los proyectos Ángel y Raquel. Y concédeles volver a ti y sentir tu amor y tu presencia en su vida. Sírvete del proyecto Ángel para que aquellas madres tentadas a abortar acojan en su corazón el anuncio del amor de Dios y su vida cambie y el bebé viva. Sírvete del proyecto Raquel para que tu amor, tu ternura y misericordia alcance a todos los pueblos agobiados por el dolor y la culpa causada por la muerte de sus hijos no nacidos. Extiende, Señor, la acción a las parroquias por la vida y manténnos unidos en la oración. Señor, que por encima de todo brille la luz de tu amor en medio de nosotros. Sádanos a todos, tú, Señor de la vida. En Roma se está oyendo una voz, lamentación y llanto amargo. Es Raquel que llora por sus hijos. Les dejamos con los compañeros de informativos y gracias a Ramón y Ángelo que han estado de técnicos. Buenas
0: noches y hasta dentro de cuatro semanas. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. Y todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby, yeah. Yeah.